0: Ciao a tutte e benvenuti a un nuovo episodio di Endopodcast, il primo podcast italiano dedicato all'endometriosi. Io sono Valentina Pontello, ginecologa e fitoterapeuta, autrice del libro Endometriosi, come curarsi con la medicina integrativa. In ogni episodio intervisto un medico o un attivista per avere un quadro a 360 gradi di che cos'è questa patologia ancora poco conosciuta. Oggi è mia ospite la dottoressa Valentina Maestri, ostetrica a Torino. Benvenuta Vale! Ciao, grazie Vale, grazie dell'invito. Allora, raccontaci qualcosa di te e del tuo lavoro. Molte persone pensano che l'ostetrica sia quella figura che fa nascere i bambini e basta. In realtà si tratta di una professione che abbraccia la salute della donna in tutte le età e quindi non solo per la gravidanza. Ce ne vuoi parlare? Assolutamente. Da sempre mi dicono, ah sì, lo fai l'ostetica, sì, quella che fa nascere i bambini.
1: No, intanto i bambini non li fanno nascere l'ostetica, li fa nascere la persona che i bambini li partorisce. Ma detto questo, l'ostetica è una figura professionale che si occupa della salute e del benessere dei corpi assegnati per me alla nascita. Questo significa che accompagna queste persone in tutte le loro fasi di vita e quindi ehm, ci, si occupa di salute sessuale salute mestruale riabilitazione del pavimento pelvico e anche sì gravidanze fisiologiche non in, in questo caso accompagnate e eh, travagli un ruolo secondo me anche importante eh, per l'ostetrica è quello anche di offrire una narrazione della fisiologia di questi corpi si scientifica ma comunque diversa da quella medica
0: e e quindi offrire una narrazione più centrata sulla persona. Sei molto presente sui social dove fai un'ottima divulgazione, che cosa ti ha portato questa esperienza? Allora l'essere presente su, sui social in
1: particolare su Instagram all'inizio nasce da una mia esigenza nel senso che io uh, adesso sono a Torino ma prima eh, ero a Trento dove sono poi originaria e per cui Instagram mi ha servito moltissimo a creare una rete eh, professionale e lavorativa su questo territorio e quindi a trovare pazienti ma non solo, anche fare una rete tra altri e altri professionisti della salute e' anche un po' uh, una cosa che ho notato, che mi piace molto, anche se uh, con moderazione, ecco, il fatto di potermi esporre sempre a nuove narrazioni, a nuovi punti di vista, a nuove prospettive, a mettere anche in luce uh, quelli che sono i miei privilegi, i miei limiti. E sono molto grata a tutte le persone che ho conosciuto anche attraverso questa bolla che si è creata su, su Instagram.
0: Bene, sì, no, sicuramente come, come dici te, i social sono un'ottima occasione, appunto per fare rete e anche un po' per ripensare certi nostri modi di pensare, che magari insomma sembra che vadano bene, e poi nel tempo li li rivediamo, crescono, evolvono con noi, ecco sì sì sicuramente anche per per me è così, Eh, però ecco che cosa vuol dire per te avere un approccio femminista e intersezionale? Allora
1: nella vita come appunto nel lavoro per me significa accogliere la persona a 360 gradi, riconoscerla a 360 gradi, riconoscere anche i privilegi e le discriminazioni che questa persona porta, avendo un approccio sempre non giudicante e è per me anche molto femminista il fatto di condividere molte eh, di quello che io so, che io so per il percorso di studio che ho studiato, e e quindi condividere le informazioni per poi alla fine, con tutto questo materiale, con tutto tutto quello che che abbiamo detto, costruire un po' un percorso di salute che sia basato proprio sull'autodeterminazione della persona e per esserci autodeterminazione appunto deve esserci anche comprensione, quindi anche una parte secondo me un pochino educativa.
0: Sì, ecco, ora chiariamo anche per chi magari non conosce la parola intersezionale, intersezionale eh, vuol dire che nella stessa persona possono intersecarsi più fattori eh, legati a <coughs> privilegio e discriminazione, quindi il mio modo di approcciarmi alla salute sarà diverso se io sono una donna bianca o una donna razzializzata, eh, se sono eterosessuale e ho un compagno o se sono omosessuale e ho una compagna e così via con così tanti fattori appunto mentre ci dicevi, che vanno tenuti in considerazione perché eh, persone con bisogni diversi avranno esigenze diverse anche dal punto di vista della salute sessuale che insomma non siamo tutti eh, tutti uguali quindi c'è una differenza che può essere eh, la classe, l'etnia, il privilegio economico insomma è tutto il resto che che ne può conseguire, giusto? Assolutamente Assolutamente, e secondo me è fondamentale tenerne conto
1: non solo nelle nelle risorse, ma anche tenendo conto quello che una persona può fare o non può fare, quali ambienti le saranno ostili o invece le saranno accoglienti, quindi come questi spazi eh, possono essere occupati dalle persone. Per me è fondamentale tenerne conto perché appunto il percorso deve essere. Um, uccito a misura della persona e, e quindi fare in modo che questa persona in questo percorso sia a suo agio e non
0: metterla per l'ennesima volta magari in difficoltà esatto, soprattutto quando pass- parliamo di quelle eh, disabilità che sono disabilità invisibili qui veniamo un po' anche al discorso del dolore tu ti occupi eh, molto di questo argomento e partecipa al progetto Hale ce ne vuoi parlare?
1: Eh Sì, EIL è una comunità che si occupa di divulgare appunto sui temi legati al dolore pelvico cronico e si occupa anche di facilitare i percorsi di queste persone in questo senso fa un un ottimo, un buon lavoro di divulgazione sia sul blog che sulla sua pagina Instagram a cui ogni tanto mi è capitato di collaborare insieme a molte altre persone professioniste della salute e in più, ultimamente, eh, mi sembra che sia stata rilasciata proprio a settembre, se non sbaglio, è stata rilasciata appunto quest'app che dovrebbe insomma, aiutare a gestire tutta quella serie di cose che si richiedono di fare alle persone con dolore pelvico cronico, quindi dalla gestione dei farmaci agli esercizi di stretching, piuttosto che di rilassamento, alle respirazioni diaframmatiche, insomma, cercare di dare una mano a queste persone per tenere traccia eh, di tutte queste cose eh, che devono sostanzialmente fare. E in questo ultimo progetto ho collaborato anch'io con la registrazione di alcuni video.
0: Bene, è un progetto fatto molto bene, ho visto anch'io e questo ci porta al prossimo argomento. Ora, questo è un podcast dove si parla di endometriose, quindi in modo specifico di dolore mestruale, quel dolore che fin da ragazzine ci dicono è una cosa normale perché ce l'aveva tua mamma, tua sorella, tua zia, ma in realtà eh, tanto normale non è. E allora qui eh, viene da pensare quanto è importante l'educazione mestruale per le giovanissime e da che età si dovrebbe iniziare a parlare di mestruazioni?
1: Beh Da che età direi? Da... sempre non c'è un momento in cui secondo me è troppo precoce iniziare a parlare di mestruazioni, di ciclo mestruale. Penso poi che la ciclicità e la narrazione della ciclicità abbia subito veramente eh, moltissimo l'influenza patriarcale e capitalista che è propria del mondo e della cultura in cui siamo inserite. E, e quindi eh, una persona cresce con la eh, percezione che se mestrua è una sfigata e questo è molto facile da capire perché, perché se mestrui non sei gravida e sei anche meno eh, pro, eh, produttiva e deficiente, tutto ciò non, va, non si sposa bene né con il patriarcato né con il capitalismo. E quindi penso che sia molto potente anche come movimento, quando si ha voglia ovviamente di farlo, quello di riappropriarsi proprio della ciclicità, intesa come strumento, come strumento creativo e non procreativo, come strumento per... Eh, leggere il mondo come strumento per leggere meglio chi siamo, per entrare meglio in sintonia con il nostro corpo e la nostra fisiologia. Penso proprio che ci sia bisogno di riscrivere eh, una narrazione appunto della ciclicità eh, e quindi che ci sia bisogno poi anche di questa educazione mestruale che di fatto non si è praticamente mai avuta.
0: Sì esatto, secondo me tutte le ragazzine dovrebbero fare almeno un incontro con un'ostetrica, perché mi sembra anche la professionista più adatta per spiegare eh, diciamo come gestire la mestruazione, anche tutti gli aspetti emotivi, gli sbalzi eh, anche di umore che possono far seguito al ciclo mestruale, perché insomma, l'ostetrica ha anche un approccio che spesso è più eh, empatico, c'è cioè più tempo a disposizione, cioè se si va in consultorio magari ci sono altre 10 persone che aspettano fuori, quindi in quei 10 minuti, insomma se, se va bene ti danno la prescrizione di un farmaco, ma non entrano poi tanto nel merito del significato comunque anche di questo eh, ciclo mestruale che appunto nell'età fertile eh, quasi, quasi noi tutte abbiamo. Eh, e Quindi vorrei anche riallacciarmi a questo discorso per ripartire. Posso ripar- sì?
1: Dimmi. interromperti? Eh, volevo fare, uh, dare questo suggerimento uh, per tutte quelle persone che vogliono un punto di partenza uh, per appunto riscrivere questa narrazione e uh, soprattutto dedicato alle uh, persone piccole e c'è questo libro che si chiama le stagioni dentro di me che è appunto di un'ostetrica claudia stefes che io consiglio veramente con tutto il cuore a tutte le persone di ogni età ma a partire appunto da quelle più, più piccole
0: Bene, metteremo un link nella descrizione e lo leggerò con molto interesse. E e quindi appunto si stava dicendo, medico e ostetrica, spesso il medico è quello che viene ritenuto colui o colei che è capace appunto di fare una diagnosi, di dare terapie farmacologiche, ma in realtà il supporto dell'ostetrica è molto importante anche nelle persone affette da una patologia come l'endometriosi. Ci vuoi dire come l'ostetrica può aiutare queste persone? Intanto bisogna partire, secondo me, dal presupposto che l'endometriosi
1: è comunque una patologia multifattoriale e sistemica e quindi l'ostetica eh, all'interno di un team appunto multidisciplinare può contribuire alla gestione della sintomatologia ehm, lavorando ad esempio sugli stili di vita, può eh, aiutare a mantenere una buona mobilità del bacino, può lavorare sul pavimento pelvico e anche spronando la conoscenza della persona stessa e quindi cercando di lavorare sulla propriocezione e sulla body literacy ovvero sul conoscersi e quindi cogliere poi interpretare i segni e sintomi e segnali del corpo e poi utilizzare queste informazioni per avvicinarsi sempre di più a uno stato di salute e benessere
0: bene un'ascoltatrice ti chiede "Endometriosi e dolore pelvico ci si può convivere facilmente ora questa è una domandona ed è difficile esaurirla in due parole però qualche consiglio che daresti a una ragazza giovane ragazza che scopre di avere l'endometriosi
1: Questa sì è una domandona enorme allora secondo me eh, il il primo passo da fare è trovare una figura di riferimento nella gestione appunto dell'endometriosi stessa che possa aiutarci a appunto tenere un po' le fila dei vari percorsi che ci sono da fare perché appunto l'endometriosi essendo uh, una malattia come abbiamo appena detto multifattoriale sistemica ci sono vari approcci che possono essere eh, diciamo messi in campo per affrontare la ma- malattia e la sintomatologia quindi intanto avere una uh, figura di riferimento di cui eh, ci si fida E poi a seconda della sintomatologia partire un pochino da quella. Sicuramente una caratteristica molto forte dell'endometriosi sono gli alti livelli di infiammazione e quindi probabilmente questo è il primo eh, grosso grosso aspetto da affrontare. Detto questo, eh, se, si è, se si ha la fortuna di trovare questa figura di riferimento e quindi far partire tutti i percorsi, diciamo, più giusti per quella persona che poi non sono gli stessi eh, giusti per tutte le persone, a quel punto eh, con un po' di pazienza, perché sicuramente nel eh, dolore cronico, nelle malattie croniche, croniche bisogna... Eh, esercitare un po' la pazienza nel trovare la propria quadra a quel punto un passettino alla volta si riesce anche assolutamente a conviverci
0: bene ruolo dell'ostetrica nella riabilitazione del pavimento pelvico come le competenze dell'ostetrica e della fisioterapista si interfacciano?
1: Allora, eh, io credo molto nel uh, lavoro in team e nel lavoro in team multidisciplinare. Questo perché la persona uh, contiene in sé veramente tantissimi aspetti e sarebbe presuntuoso pensare che una sola uh, figura sanitaria possa diciamo, soddisfarvi. tutto e quindi io credo moltissimo nella collaborazione sia con professionisti sanitari fisioterapisti e fisioterapiste sia con la figura dell'osteopata ad esempio a cui io mi appoggio molto perché si hanno sguardi eh, diversi che però secondo me si intersecano in modo diciamo perfetto, appunto con l'unico scopo di accogliere e di sostenere questa persona da quanti più punti di vista diversi, infatti assieme a fisioterapista e osteopata altre eh, figure per me fondamentali per quello che io faccio sono ad esempio anche la figura della nutrizionista piuttosto che quella o o della psicoterapeuta.
0: Ti è capitato di sospettare l'endometriosi in casi che ancora non avevano una diagnosi medica? E se sì, in base a quali caratteristiche?
1: Allora io in tutti i casi in cui in fase di anamnesi registro del dolore mestruale del dolore mestruale che ovviamente ha determinate caratteristiche, se non c'è stato alcun alcun esame di approfondimento in passato, tutte le mie pazienti le invio a un esame di approfondimento. Questo perché l'endometriosi ha un ritardo diagnostico spaventoso e ci sono degli studi che oltre a questo ci dicono che tanto più maggiori sono stati i sintomi dolorosi in questa persona, tanto più dia- eh, ritardo diagnostico ci sarà. Per cui io tutte le persone appunto, con determinate caratteristiche eh, che riguardano la loro salute mestruale, più altre sintomatologie, Come può essere un'associazione anche di dolore alla penetrazione, dico una per per esempio, ma possono essere tante altre cose. Io tutti i casi un po' sospetti, dubbi, o che comunque in in cui comunque non c'è stato un approfondimento, io le mando
0: bene, grazie Valentina per questa chiacchierata interessante, grazie per essere stata con noi. Grazie mille a te e grazie mille a tutte le persone che ci ascoltano, è stato un piacere. Trovate Valentina Maestri sui social e nel suo studio di Torino, link nella descrizione. Noi ci sentiamo nel prossimo episodio. Se ti è piaciuto questo podcast, clicca segui e la campanella per non perdere gli aggiornamenti e lascia 5 stelle. Condividi con parenti e amici per diffondere la consapevolezza sull'endometrosi. Trovate il mio libro Endometriosi come curarsi con la medicina integrativa su Amazon. Alla prossima!